0: Tässä Open Doors-uutiset. Tervetuloa mukaan. Minä olen Miika Auvinen ja kerron teille uutisia vainottujen kristittyjen parista ympäri maailmaa. Open Doors tekee työtä vainottujen kristittyjen parissa, jotta jokaisella kristityllä olisi oikeus elää ja jakaa uskostaan. Open Doorsin tavoite on kannustaa suomalaisia rukoilemaan vainottujen kristittyjen puolesta. Päivittäin. Tämän uutiskatsauksen aluksi menemme Pakistaniin, joka viime viikkoina on ollut uutisotsikoissa Pakistanlaisen kristityn naisen Asia Bibin tapauksen johdosta. Edelleen pakistanin kristityt pelkäävät vastaiskuja Asia Bibin tuoman julkisuuden ja tilanteen saaman käänteiden takia. Asia Bibin vapauttaminen on johtanut laajoihin protesteihin ympäri Pakistania viime viikkojen aikana. Useat ulkomaat ovat tarjonneet kristitylle viiden lapsen äidille, Asia Bibille ja tämän perheelle turvapaikkaa. Nyt paikalliset kristityt pelkäävät tilanteen seurauksia, koska iso osa pakistanlaista yhdistää länsimaat suoraan kristinuskoon. Pakistan, joka on maailman toiseksi, väkirikkain muslimi maa, väestöä maassa on nimittäin 197 miljoonaa, on lähes täysin islamilainen valtio. Kristittyjä maassa on vain 3,9 miljoonaa. Näin ollen käsitykset länsimaista kristittyinä valtioina ovat Pakistanissa laajalle levinneitä. Kristittyä pakistanilaista äitiä Asia Bibiä Syytettiin Jumalan pilkasta ja hänet vapautettiin kuolemaan tuomiosta aiemmin tänä syksynä. Islamistit ovat nyt vaatineet Asia Bibin maasta poistumiskieltoa ja hirttämistä vapauttavasta tuomiosta huolimatta. Oikeustalon edessä protestoitiin väkivaltaisesti, kun vapauttava tuomio julistettiin 31. päivä lokakuuta. Muutama päivä tämän jälkeen Asia vapautettiin vankilasta, mutta edelleen pidettiin armeijan hallussa. Hallitus kielsi tuolloin jyrkästi tiedon, että hän olisi poistunut maasta. Asiabibin asianajaja Saif ul Malok lensi kolmas marraskuuta Alankomaihin, josta hänelle tarjottiin turvapaikkaa. Tämä johti Hollannin suurlähetystön sulkemiseen Pakistanissa sen saamien uhkausten takia. Englantilainen Guardian-lehti puolestaan uutisoi, että Englanti oli hylännyt Bibin aviomiehen Asik Masihin turvapaikkaanomuksen, koska pelkäsi Pakistanin suurlähetystönsä henkilöstön turvallisuuden puolesta Britanniassa. Kokonaisuudessaan tilanne on toistaiseksi ollut Pakistanissa erittäin jännittynyt, mutta vielä kuitenkin rauhallinen. Kristityt pelkäävät kuitenkin edelleen, että lopputuloksena voi olla yhä huonompi yleinen asennoituminen heitä kohtaan, muiden pakistanilaisten keskuudessa. Open Doors pyytää siis edelleen suomalaisia kristittyjä rukoilemaan Pakistanin kristittyjen puolesta. Sitten siirrymme Afrikkaan, jossa Etiopiassa nuoria kristittyjä lahjotaan kääntymään islamiin. Etiopialaisille nuorille kristityille tarjotaan työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia sillä ehdolla, että he kääntyvät muslimeiksi. Ilmiöstä on kertonut englantilaislähtöinen hyväntekeväisyysjärjestö Aid to the Church in Need, ACN. Nimettömänä pysyttelevä kristitty johtaja kertoi järjestölle, että erityisesti vähävaraisia nuoria kristittyjä lahjotaan, jotta he kääntyisivät islamin uskoon. Nämä muslimityönantajat tarjoavat nuorille stipendejä ja lupailevat töitä. Etiopiassa työttömyysprosentti on hyvin korkea, joten tarjoukset ovat houkuttelevia. Nuorille kerrotaan, että jos haluat työn, sinun täytyy elää tällä tavalla ja kääntyä islamiin. Tämä turvallisuussyistä anonyyminä esiintyvä johtaja kertoi. Tällä kommentillaan hän viittasi alueisiin, missä muslimit omistavat marmori- ja kultakaivoksia Etiopiassa. Ihmiset työllistyvät vain, jos he ovat muslimeja kyseisissä tehtaissa. Kyseinen kristitty johtaja kertoi myös pelkäämässä, että Etiopia on vaarassa ajautua samaan suuntaan kuin Egypti, missä ulkomailta tulleiden ääriislamistien aatemaailma on vallannut alaa. Tähän asti Etiopiassa muslimit ja kristityt ovat eläneet keskenään rauhassa. USA:n ulkoministeriön vuonna 2017 julkaiseman uskonnonvapausraportin mukaan arviolta 34 prosenttia etiopialaisista on muslimeja. Ja peräti 63 prosenttia kristittyjä. Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli maassa muslimit ja ääri saavat enemmän jalansiaa. Etiopiasta siirrymme Länsi-Afrikkaan, Nigeriaan, johon syvennymme tämän uutislähetyksen lopuksi. Nigeria on vuosikymmeniä ollut kristittyjen väkivaltaisen vainon yksi päänäyttämöitä. Nyt Nigeriassa on vastikään vierailut Britannian prinssi Charles, joka kuitenkin joutui turvallisuussyistä kulkemaan Josin kaupungin ohi ja näin ollen siellä asuvat kristityt eivät päässeet kertomaan kokemastaan vainosta. Keski-nigerialaisen Platon osavaltion kristityt tyrmistyivät, kun Nigerian liittohallitus kehotti prinssi Charlesia luopumaan käynnistä osavaltion pääkaupungissa Josissa. Länsi-Afrikan kiertueellaan. Prinssi Charles ja hänen vaimonsa Camilla saapuivat Nigerian pääkaupunkiin Abujaan lokakuussa ja AFPn mukaan heitä odotettiin Josin kaupunkiin keskustelemaan rauhanrakentamisesta ja konfliktin ratkaisemisesta islamistiryhmien ja kristittyjen välillä. Britannian ulkoministeriön edustaja ilmoitti kuitenkin, että Josin viimeaikaisten levottomuuksien vuoksi käynti on peruutettu turvallisuussyistä. Päätöksen jälkeen eräs Josin kristittyjen johtajista totesi, että olisi halunnut prinsin edes kuulevan kristittyjen kokemasta väkivallasta henkilökohtaisesti. Levottomuuksien syynä ovat Nigerian keskiosien fulani-taistelijat, joiden uskotaan tappaneen viime vuosina enemmän naisia ja lapsia kuin Boko Haram, joka tunnettiin maailman väkivaltaisimpana terroristijärjestönä. Kesäkuussa modernein asein varustetut fulani-taistelijat hyökkäsivät 15 yhteisöön tappaen yli 230 ihmistä. 11 500 ihmistä elää pakolaisina ympäri Nigeriaa tällä hetkellä näiden iskujen takana. Kylät ja yhteisöt, joihin iskut kohdistuvat, ovat nimenomaan kristittyjä asuinalueita. Alueen uskonnolliset ja poliittiset johtajat ovat yrittäneet saada aikaan rauhaa, mutta Uutistoimisto Worldwatch Monitorin mukaan väkivalta on jatkunut kesäkuusta asti hellittämättä tähän päivään saakka. Nyt jo kaksi vuotta siepattuna ollut Jeff Woodken on yksi niistä ulkomaalaisista avustustyöntekijöistä, joita Nigerian kriisi on koskettanut. Amerikkalainen kristitty avustustyöntekijä Jen Woodke katosi kotoaan Pohjois-Nigerian Abakalassa kaksi vuotta sitten. Mikään ryhmä ei edelleenkään ole ilmoittautunut vastuulliseksi tekijäksi. Woodgen työskenteli Jeunesse en Mission en Trade et Development järjestössä. Siappaamisen toisena vuosipäivänä, 14. lokakuuta, yhteisön johtajat vaativat Nigerian presidenttiä takaamaan Woodgen vapauttamisen. Marraskuussa julkistetulla videolla he vakuuttavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan, Yhteisönsä sankarille, jonka tulee saada jatkaa työtään. Toivomme Nigerian presidentin tekevän kaikkensa Jeffin vapauttamiseksi, ranskankielisellä videolla todetaan. Abalakin alueella vuodesta 1992 asunut Woodke oli omistautunut Nigerian paimentolaisväestön auttamiseen. Hän on johtanut useita kehitysprojekteja Tueregien parissa. Projektit ovat keskittyneet maavilelyyn, terveydenhoitoon, peruskoulutukseen, luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen sekä juomaveden saatavuuden parantamiseen. Budgen voinnista tai olinpaikasta on saatu vain vähän tietoa kaksi vuotta jatkeneen sieppauksen aikana. Nigerian viranomaiset ovat pystyneet jäljittämään sieppajat naapurimaahan Maliin asti. Kesäkuussa Nigerian presidentin Mahamadou Isufin saaman tiedon mukaan Budge on kuitenkin edelleen elossa. Open Doors tukee laajasti Nigeriassa eri tavoin väkivaltaa ja vainoa kohdanneita kristittyjä. Yksi avun saista on Aisha, 28-vuotias, kolmen lapsen äiti. Hän on kotoisin Kanon osavaltiosta, Pohjois-Nigeriasta, jossa islamilainen sharia-laki määrittää alueen toimintaa. Hän on itse yksi niitä, joita Boko Haramin, Fulanipaimenten väkivalta on koskettanut. Eräänä iltana ryhmä Fulanipaimen terroristeja hyökkäsi hänen kyläänsä, raahasi hänen miehensä ulos ja raiskasi raasti Aishan. Viime vuodet Aisha on saanut tukea ja traumaterapiaa Open Doorsin yhteistyökumppanien kautta. Olen kiitollinen siitä avusta, jonka olen tätä kautta saanut. Se on tuonut toivoa toivottoman tilanteen keskelle. Näin Aisha kommentoi tilannettaan tällä hetkellä. Olemme kiitollisia kaikesta avusta, jota sinä kuuntelijana voit toimittaa Open Doorsille, jotta voimme palvella vainottuja kristittyjä. Tässä oli Open Doorsin uutiset ja uutiskatsausaiheet tällä kertaa. Minä olen Miika Auvinen. Kiitos jälleen seurasta siunausta ja kuulemiin.